0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag gaan we een zaak bespreken die in België geruchtmakend was, namelijk de zaak van Ronald Jansen. De leerkracht vermoordde tenminste drie jonge mensen. Dit is een aflevering over een Belgisch trauma. Het is een lang en groot verhaal met veel informatie en details, houd daar rekening mee. Ik begin deze aflevering bij de eerste zaak in de reeks, namelijk de verdwijning van Aniek van Uitsel. Voor deze zaak gaan we terug naar vrijdag 27 april 2007 naar België. De 18-jarige Aniek van Uitsel stapt in Mechelen op de trein richting Diest. Dat is de plaats waar haar ouders wonen. Aniek woont sinds kort op kamers en in het weekend gaat ze dan naar huis. En rond tien over half zes komt ze aan op het station en haar moeder komt haar dan oppikken. Samen gaan ze naar huis, ze eten wat en na het eten gaat Anniek naar salsales. Na de dansles komt ze gelijk naar huis, kleedt ze zich om, tut ze zich wat op, want die avond gaat ze ook nog naar een feestje. En ze vertrekt rond de klok van half tien op haar fiets naar dat feestje. En ze fietst samen met haar vriendinnen. De meiden hebben een leuke avond. Ze dansen de hele tijd, drinken drankjes. Eigenlijk een hele normale avond uit voor tieners. Niets geks, niets vreemds, geen ruzie, geen opstootje, helemaal niks. Gewoon een leuke avond. In de loop van de avond en nacht belt een sms'je nog met haar vriendje. Hij was niet aanwezig op dat feest. Het laatste sms'je... Uh, van Annie na haar vriendje was om 1 minuut over 5 in de vroege ochtend. En in dat sms'je laat ze haar vriendje weten dat ze naar huis gaat, dat hij de liefste is en wenst hem een fijne nacht. Om 5 voor half 5 verlaat Annie en uh, haar vriendinnen het feestje om onderweg te gaan naar huis op de fiets. Er is ook nog een vriend die mee fietst. En rond kwart voor 5, dus 20 minuutjes later, komen ze aan bij de woning van die vriend. Daar blijven ze nog een tijdje praten met elkaar. Maar eigenlijk is Annie moe. En ze vraagt een paar keer aan haar vriendinnen: Joh, kunnen we verder fietsen? Ik wil graag naar huis. Ik heb het gehad. Kort daarna stuurt ze dus haar vriend nog uh, dat laatste sms'je. De vriendinnen van Anniek wonen iets dichter bij het feestje dan Annie. Dus Anniek moest nog een heel klein stukje alleen naar huis fietsen. Anniek fietst via de fietsersbrug tussen Schaffen en Diest naar huis. Alleen komt Anniek van Uitsel. Nooit thuis aan. Thuis wordt de moeder van Annick wakker en eigenlijk voelt ze aan haar moedergevoel dat er iets niet klopt. Annick was nog steeds niet thuis en haar man, de vader van Annick, probeert de moeder nog wat te kalmeren. Ze zou pas zo wel komen, misschien stond ze nog te praten of was ze nog ergens ja, bij vriendinnen thuis... Maar het moedergevoel van de moeder van Anniek was toch sterker. En rond half zeven in de ochtend belt de moeder Anniek uh, op haar mobiel. Er komt geen gehoor, maar haar telefoon was wel in de lucht. Kort hierna probeert ze het nog een keer en toen was de mobiel van Anniek ineens uitgeschakeld. De hele ochtend wachten de ouders tevergeefs op hun 18-jarige dochter. Maar Anniek kwam niet thuis. Rond tien voor één in de middag ja, zijn de ouders eigenlijk niet meer te houden. De vader gaat naar het politiebureau in diest en doet aangifte van de verdwijning van zijn dochter. Anniek was een opgewekt en vrolijk meisje. Soms een tikkeltje slordig, maar ze zag eigenlijk altijd het positieve in uh, bijvoorbeeld moeilijke momenten. Ze was een echte dierenvriend. En voor onbekenden kon Anniek soms iets ja, teruggetrokken ogen. Maar als Anniek bij een bekende was, ze voelde zich zichzelf en vertrouwd, dan praten ze honderd uit. Tijdens de pubertijd was Aniek eigenlijk een puber zonder al te veel problemen. Ze zeurde af en toe op over de tijd wanneer ze thuis moest zijn en dat soort dingen. Maar ja, goed, dat zijn eigenlijk gewoon de standaard puber dingen, maar geen extreme puber, geen ruzies of weglopen. Nee, eigenlijk was het gewoon een hele rustige puber. Arniek was verder heel meevoelend, heel zacht... stond altijd klaar voor vrienden en familie. Op school waar Arniek modevormgeving studeert... stond ze bekend als een voorbeeldig leerling. Echt een voorbeeldleerling. Ze had altijd een grote motivatie om haar werk... tot in de puntjes op school goed te doen. Ze ging op een gegeven moment op kamers wonen in Mechelen... en ze trok daar veel op met een meisje... die in datzelfde gebouw ook op kamers zat... En zij vertelt dat Anniek een hele aanstekelijke lach had. En die galmde echt door het hele studentenhuis. Ze was altijd in voor een grapje, maar ze was ook heel verantwoordelijk. Zo zou Anniek nooit met een dronken persoon mee naar huis gaan... naar bijvoorbeeld een avondje stappen. Een feitje wat de vriendin vertelde uh, is misschien wel grappig om te delen. Want als ze bijvoorbeeld naar de stad ging om te stappen... dan uh, vertrokken ze vanuit hun studentenkamer... En Annie stak dan altijd twee sigaretten op om mogelijk een aanvaller of mensen die die meisjes lastig vielen te verwonden. Bij de scouting wilde Annie graag leiding geven aan de allerkleinste in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Het bemoederen en het lief zijn voor die kleinste was echt op het lijf van de tiener geschreven. Je zag eigenlijk nooit aan Annie af of ze een slechte dag had, reinig was. Ze was letterlijk... Altijd het zonnetje in huis. Nou, de vader van Arniek doet dus rond tien voor één in die middag aangifte. De politie komt eigenlijk direct in actie. Uh, bij sommige vermissingen voel je aan je water. En dat heb ik al wel eens eerder verteld. Bijvoorbeeld in de zaak van Anne Faber. Uh, als je die nog terug wil luisteren, kan op mijn uh, oude podcast... Waar gebeurde misdaden verteld. Um, weet, weet je, aan sommige vermissingen voel je aan je water... Dit is geen gewone vermissing. Dit is geen meisje die weg is gelopen... of hè, die na een aantal dagen weer boven water komt. Um, dat voelt de politie, dat voelt de media. Want bij sommige zaken wordt heel erg gelijk groot media aandacht aangegeven. En de politie voelde in dit geval ook van... Er is iets niet mis. Dus ze, gaan, ze komen eigenlijk direct in actie. Uh, gaan alle ziekenhuizen in de buurt af om te vragen... of daar bijvoorbeeld een meisje binnen is gebracht na een ongeval. En toen duidelijk werd dat dit niet het geval was... slaat de politie eigenlijk direct groot alarm. De afdeling Vermiste Personen wordt ook betrokken bij de zaak um, van Aniek En de politie gaat ja, de weg op om te zoeken naar de 18-jarige Aniek. Ook worden de telefoongegevens uh, van het meisje opgevraagd. Er wordt een grote zoekactie opgezet. Er worden affiches verspreid met de foto van Annie en haar beschrijving. Een helikopter van de politie hangt in de lucht om vanuit daar te zoeken naar Annie. Maar dit allemaal zonder resultaat. We zijn inmiddels aangekomen op zondag 29 april 2007. Annie is op dit punt een volle dag en nacht verdwenen. De politie denkt ook in dit stadium van het onderzoek dat het misschien wel gaat om een ontvoering. De politie krijgt ondertussen dan ook de gegevens van de telefoon van Aniek binnen. En daar zien ze het laatste opgepikte signaal van de telefoon uh, van de tiener om één minuut voor half zeven in de nacht van haar verdwijning in de buurt van Halen. De hele zondag zoekt de familie van Aniek, de politie en heel veel vrijwilligers naar het vermiste meisje. Een dag later, op maandag 30 april 2007, is iedereen er eigenlijk wel van overtuigd dat Arniek ontvoerd is. Toch houdt de politie het vizier wel open voor andere scenario's, want het kan natuurlijk ook zo zijn dat Arniek slachtoffer is geworden van een ongeluk en dat diegene zo in paniek is geraakt dat hij of zij haar lichaam naar de hand uh, ergens heeft gedumpt. Ook deze maandag zoeken vrijwilligers de hele dag naar het meisje. In Diest, in Aarschot en in Loksbergen wordt massaal gezocht. Maar ook deze zoekacties leveren helemaal niets op. Anniek blijft vermist. We nemen dan een sprongetje in de tijd. Een paar dagen later, op donderdag 3 mei 2007. Annie is dan uh, ja, ongeveer vijf dagen vermist... En een wandelaar ziet rond half vier in de middag iets verdachts drijven in het Albertskanaal in Lummen. Hij belt de politie. De brandweer en de politie zijn snel te plaatsen. En duikers halen dan het verdachte pakket uit het water. En in dat pakket blijkt een lichaam te zitten. Maar de politie beslist op dat moment om het pakket dicht te laten. En het pakket en al zo... ...naar de patholoog te vervoeren voor autopsie... ...want ze willen geen enkel spoor verloren laten gaan. Een paar uur later, om kwart over zeven diezelfde dag... ...wordt er een lijkschouwing gedaan op het lichaam dat gevonden is... ...in dat Albert kanaal. En wat iedereen vreesde, gebeurde. Het gevonden lichaam is het lichaam van de 18-jarige Aniek van Uitzel. Uit onderzoek komt dat Aniek niet dronken was... ...dat ze geen drugs in haar bloed uh, had... De politie kan verdrinking niet uitsluiten, maar wat wel duidelijk is, is dat een ander de hand in de dood van Annick heeft gehad. De simpele reden, omdat ze gewikkeld is en verpakt is en zo in het water is gedumpt. De politie gaat natuurlijk naar de fonds van Annick door met hun grote onderzoek. Anniek wordt begraven onder grote, grote belangstelling. En dan nemen we even een sprongetje in de tijd. Naar 26 juli 2007, bijna twee maanden na de moord op Anniek. De politie in Leuven treft dan een blauw-grijze fiets aan. Deze fiets staat op slot. En wellicht is dit de fiets van Anniek. De ouders uh, herkennen dan de fiets van Arniek en uh, met de reservesleutel weten ze het slot te openen, dus dat was eigenlijk een 100% identificatie dat de gevonden fiets in Leuven inderdaad de fiets van Annick was. De politie houdt daar dan ook nog een buurtonderzoek, maar dit leverde helaas niets op. Niemand weet hoe lang die fiets er al stond en belangrijker nog wie die fiets daar had neergezet. En dan wordt het dinsdag 29 november 2007. Er wordt in België een uitzending van koppen justitie uh, uitgezonden. En deze wordt volledig gewijd aan de moord op Aniek van Uitsel. Het politieonderzoek zit op dit moment namelijk muurvast. En de politie is echt naastig op zoek naar tips. Een jaar en drie maanden na de moord op 24 juli 2008 schrijft politieagent Alex in een proces procesverbaal um, het een en ander op. En daarin wijst de agent Ronald Jansen aan als mogelijke verdachte uh, voor de moord op Aniek. Alex ging op 13 maart 2008 en op 10 april 2008 samen met, met wat collega's wat drinken in de discotheek Nicky's in Diest... En daar was Ronald Janssen ook aanwezig. De agent kende Janssen uit een eerder onderzoek. Um, daarover later meer. En Janssen verluisterde wat in het oor van de zus van de agent. Die zus kon het jammer genoeg niet verstaan door de harde muziek. En Janssen verliet om half twee of zo die avond de discotheek. En dit was op 10 april 2007. Tweeënhalve week voor de moord uh, was de agent weer aanwezig in die club... Ook Jansen was daar weer aanwezig. Hij was aan het dansen. De agent dacht eerst dat Jansen aan het dansen was met, uh, met anderen. Zo leek het in ieder geval. Uh, maar toen hij beter keek, zag de agent dat hij uh, maar één drankje bestelde. Dat hij iets verderop alleen ging staan. Ging kijken op een afstandje naar ja, jonge meisjes die aan het dansen waren. Het is allemaal een beetje raar. Dat je als oudere man op een afstandje vies gaat staan zitten loeren naar wat jonge meisjes. Maar ja, het is ook niet dat je zegt, nou die man die heeft Aniek van Uitzel vermoord. Maar hoe komt die agent daar dan bij? Nou, agent Alex voelde in zijn, ja, met zijn onderbuikgevoel dat er iets niet klopte. Uh, er was iets aan de hand met Jansen, of hij was wat ja, van plan. Maar er waren niet echte aanwijzingen voor. Maar het was wel een goed staaltje ...onderbuikgevoel van die agent. Want, ik vertelde al dat agent Alex Ronald Janssen uit een eerder onderzoek kende... ...en dit was niet zomaar een onderzoek. Hij had zijn ex-vrouw mishandeld. Daarna had hij zijn uh, ex-vrouw gedrogeerd en verkracht. En hij heeft ook nog zijn ex proberen te wurgen. En wat hij, allemaal wat hij daarna allemaal nog wilde, want naast het bed... ...tijdens de verkrachting merkte die vrouw op dat er tie-rips en touwen op de grond lagen. Tijdens de verhoren in 2005, want deze zaak is twee jaar ongeveer voor de moord op Aniek uh, aan het licht gekomen, was Janssen eigenlijk heel erg cool tegenover zijn verhoor. Dus, um, hij weet heel goed wat hij wel en niet kan zeggen. Hij erkent dat hij zijn ex-vrouw heeft mishandeld, maar de seks was met wederzijdse toestemming. Al dus die verklaringen van Janssen in 2005. Agent Alex vertrouwde Jansen niet echt en daarom dook hij nogmaals in die verklaringen uit die verkrachtingszaak en legde toen de link naar de moord op Annick van Uitzel. Er kwamen wat plaatsen van belang overeen met het leven van Ronald Jansen. Namelijk, de ex-vrouw en Ronald hadden elkaar leren kennen in 1993 in Leuven. Dit is de plek waar de fiets van uh, Annick is gevonden. En verder woont Ronald Jansen in Halen. Op slechts een paar honderd meter van de zendmast waar, de la waar het laatste signaal van de telefoon van Anniek is uh, getraceerd. Een hele goede agent. Hij kon toen al heel goed verbanden leggen. En als er iets meer onderzoek naar was gedaan, waren er levens gespaard gebleven. Nou ja, het onderzoeksteam die belast is met de moord naar Anniek uh, ja, onderzoekt het procesverbouw kort. En vervolgens verdwijnt dat procesverbaal in het hele, hele dikke dossier van de moord. Er wordt eigenlijk niet heel veel meegedaan. En dan blijft het heel lang stil in de zaak rond Anniek van Uitsel. We gaan naar 2 januari 2010, bijna drie jaar na de moord op Anniek. Op een parallelweg tussen Genk en Leuven staat een voertuig in brand. De brandweer komt snel te plaatsen en als de brand is geblust, ziet de brandweer dat er twee lichamen in de auto lagen. Al snel wordt bekend dat de lichamen van Kevin Paulus en Shana Appeltans waren. De auto, een Opel Corsa, stond op naam van Kevin. Kevin en Shana hadden een relatie en waren onderweg naar huis van een nieuwjaarsfeestje. Shana Appeltans en Kevin Paulus kenden elkaar drie jaar en hadden samen echt grote toekomstplannen. Shana volgde een opleiding tot de lerares en um, als ze was afgestudeerd zouden Kevin en Shana gaan samenwonen, trouwen, aan kinderen beginnen. Het koppel was echt onafscheidelijk. Ze hadden allebei een zacht en goed karakter. Ze waren geen uitgaand types. Af en toe ging ze wel eens um, ja, naar een feestje of naar de bioscoop, maar het liefst bleven ze eigenlijk samen lekker thuis of ze paste op, uh, op kinderen van vrienden van hun. Kevin en Shana hadden een hele goede band met beide families. Shana was op het moment van haar dood 18 jaar en Kevin 22. Kevin was in zijn jeugdjaren een bovengemiddeld voetballer. En zij vieren dus samen oud en nieuw van 2009. Het is heel gezellig en Kevins ouders hebben op vrijdag 1 januari 2010... de voetbalkantine van VZ Glabbeek afgehuurd... Het is een gezellige avond en ze nemen nog een afzakketje in een bruin café in Loksbergen. En Shana en uh, Kevin gaan rond de klok van half twee s'nachts naar huis. De ouders van Shana, die ook aanwezig waren op dat feestje, gaan een uurtje later naar huis. En Kevin en Shana zouden bij de ouders van Shana blijven slapen. Maar toen de ouders wandelend thuis kwamen, zagen ze de auto van Kevin niet op de oprit staan. De moeder van Shana belt haar dochter op, want het is raar, want ze waren al een uur voor hen weggegaan bij het feestje en ze hadden al lang en breed thuis moeten zijn. Maar Shana pakt haar telefoon niet op. Rond kwart voor drie s'nachts rijdt een politieagent rond en ziet dan een verbrande auto in de greppel liggen. Uiteindelijk vinden ze dan op de achterbank de twee verkoolde lichamen van Shana en Kevin. Op zondag 3 januari 2010 wordt er dan autopsie op de lichamen uitgevoerd. En uit onderzoek kwam dat Shana en Kevin zijn doodgeschoten. Shana werd ook seksueel misbruikt. Alles wijst eigenlijk in de richting van een afrekening. Maar de politie snapte niks van, want het stel deed geen vlieg kwaad en ze staan echt voor een raadsel. Wat is hier gebeurd en wie heeft dit op zijn of haar geweten? Deze gruwelijke dubbele moord op twee jonge mensen. Die zondag wordt er ook een opsporingsbericht verspreid. Een dag later, op maandag 4 januari 2010, krijgt de politie om 11 uur in de ochtend een anoniem telefoontje. En hier wordt letterlijk ingezegd, de ouders van Kevin en Shana hadden ruzie met de buren. Die buurman is Ronald Jansen. Hij woont er alleen. Zijn vrouw is een aantal jaar voordien vertrokken. De politie haalt dan de naam van Janssen door de computer en dan komt er toch wel het een en ander naar boven. Janssen had al wel wat strafbare feiten op zijn naam staan. Partnergeweld, verkrachting, diefstal. Op dinsdag 5 januari 2010 staat Ronald Janssen eigenlijk op het punt om zijn kinderen naar school te brengen. Maar dan wordt hij opgewacht door de politie. Om de hoek van de straat staan een hele hoop mensen klaar voor een huiszoeking in de woning van Ronald Janssen. Maar wie is deze Ronald Janssen? Ronald Janssen, ook wel Ronnie genoemd, wordt op 6 februari 1971 geboren. Hij had geen fijne jeugd. Zijn, va zijn vader werkte in de mijn van IJsden. De kinderen van het gezin waren bang voor hun vader. In 1987 werd die mijn gesloten en vader Janssen kwam thuis te zitten. Nou, en toen werd het eigenlijk alleen nog maar erger, want, want hij sloeg zijn vrouw. En de moeder van zijn kinderen, Hilda. Ook zijn twee zoons sloeg hij, waaronder Ronald. Alleen zijn dochters spaarde hij. Vader schreeuwde veel, kon ineens zijn zelfbeheersing verliezen. Niemand was eigenlijk ooit echt op hun gemak in huizen Jansen. Ronald had de pech dat hij soms het temperament van zijn vader had. Hij sliste een beetje en werd als puber hier, hier enorm door uitgelachen. Ronald was het op een bepaald moment zo zat dat hij werd gepest en getreiterd dat hij een honkbalknuppel mee naar school nam. Hij sloeg van zich af. Hij werd van school afgestuurd en ging toen naar een andere school, naar het atheneum in IJsden. Het was dus een hele slimme jongen. Sterker nog, hij was hoogbegaafd. Echter maakte hij wel veel DT-fouten, vond ik in mijn research. Na zijn middelbare school ging Ronald studeren. Hij wilde... ...irrigatieingenieur worden en haalde altijd hoge cijfers. Verder ging hij wel eens uit, dronk soms een biertje, had af en toe een vriendinnetje. Eigenlijk allemaal niet zo heel gek in zijn studietijd. Naast zijn studie had hij ook verschillende baantjes, in een kartonfabriek, in een drukkerij. Hij deed zelfs nog vrijwilligerswerk in een opvanghuis voor mishandelde vrouwen. Naarmate Ronald Jansen ouder wordt, liet hij zijn haar groeien, had hij een lange baard... In die tijd ontmoette hij ook uh, een vrouw. Zij was twee jaar ouder dan hem... en werkte als assistent op de school waar Ronald studeerde. Nou, de twee werden verliefd... gingen wonen in een vrijstaand huis in Loksbergen... en Ronald Jansen en zijn vrouw kregen in 1998 en 2001 uh, twee dochters. En eigenlijk leek het tot dat moment allemaal wel ja, oké okay, te gaan met Ronald Jansen... maar na de komst van zijn tweede dochter in 2001... Leek Ronald Janssen te veranderen. Hij kreeg op een bepaald punt ruzie met een belastinginspecteur over een, ja, een, een heel klein iets. Een, een, een afgekeurde aftrekpost van 350 euro. En een paar dagen later werd het huis van die belastinginspecteur beschoten. Zijn auto werd bekrast en hij kreeg smsjes. Nou, hoewel die belastinginspecteur wist wie de dader was werd Ronald Janssen nooit gearresteerd. Er was niet genoeg bewijs, bla 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 bla. En Ronald kwam daarmee weg. Maar goed, dit is wel heel veel geweld... voor een afgekeurde aftrekpost van 350 euro. Als je daarom al uh, een huis gaat beschieten van die belastinginspecteur... Uh, de auto gaat bekrassen, uh, dreigen sms'jes gaat sturen... terwijl die man ook alleen maar zijn werk doet. Dat kun je irritant vinden. Dan kun je denken, goddomme aan, Ik uh, die 350 euro... Die aftrekpost, dat zou mij helpen, hè? dat is een tegenvaller. Ja, daar kun je boos op zijn, maar dan ga je niet in huis beschieten. Dat is echt heel erg raar. Op een avond gaat het dan ook echt goed fout. Dit is het incident waar ik eerder over vertelde uh, in 2005. Dit is dus vier jaar na de geboorte van zijn jongste dochter... Ronnie gaf zijn vrouw toen kalmeringspillen en bond haar vast, stopte een sok in haar mond, kneep haar keel dicht en verkrachtte de vrouw. In november 2005 deed de vrouw dan aangifte van verkrachting en Ronald Jansen vertelde in verhoren dat er eigenlijk niet heel veel aan de hand was. Ja, hij had zijn ex-vrouw een tik gegeven, maar verkrachting, daar was echt geen sprake van. Ze hadden seks met wederzijds toestemming. Later trok die vrouw uh, haar verklaring weer in. Bijna de inzien ja, was er ook niet zoveel aan de hand. Had ze het allemaal niet zo goed ingeschat voor. Door die uh, kalmeringspillen. Um, nou ja, we, je kunt vermoeden dat deze ingetrokken verklaring onder druk van Ronald is gebeurd. De vrouw gaat wel weg bij Ronald. Neemt haar dochters mee. Ronald mag de kinderen wel gewoon zien. Ondertussen is het 2009. Ronald Janssen gaf les op een school. Hij gaf technisch tekenen en bedrijfseconomie. En hij was een populaire leraar op die school in Herk de stad. Vrienden en kennissen noemen Ronald Ronnie. Zijn leerlingen meneer Janssen. En collega's omschrijven Janssen als vriendelijk, populair, behulpzaam, charmant en een plezier maken. Als je Ronald op een feestje had, kon hij altijd de boel het was een man uit duizenden. Hij is niet te streng voor zijn leerlingen. En ja, de leerlingen vinden hem een toffe leraar. Ronald houdt op dat punt in zijn leven ook wel van een biertje op zijn tijd. Maar niemand had hem echt ooit dronken gezien. Hij heeft een spaarzaam leven en sommigen bestempelen hem wel als een tikkeltje gierig. Bijna elke zondag gaat hij naar het streekmuseum De Rijnvoort in zijn dorp... Uh, daar, heeft, uh, ja, daar werkt hij als vrijwilliger, want Ronald stond de boek als sociaal, begaan, met de mensheid en milieu. Een dromer en een linkse man met de hart op, zijn, met de, hart op de goede plek. Eén keer per week gaat hij ook nog naar het plaatselijk na, uh, natuurpuntvereniging. Dit is een club van mensen die, bedreigde Vlaamse, die de bedreigde Vlaamse natuur wil redden. Echt, Ronald was een man uit duizenden. Als Ronald een biertje had gedronken, gaat hij daarna alleen het bos in. Ja, heel apart. Hij gaat dan zwerfplastic uitplanten en struiken halen. De mensen, bij de, cultuurclub, de mensen bij de natuurclub zeggen dat Ronald een vriendelijke, behulpzame, minzame man is... die goed kan luisteren naar anderen en zorgzaam is voor zijn twee kinderen. Maar het blijkt dat de o zo vriendelijke Ronald... ...twee gezichten heeft. En dat tweede gezicht is een gruwelijke. Een dag voor zijn arrestatie voor de betrokkenheid bij de dood van Shana en Kevin... ...en twee dagen na de feiten gaat hij zoals elke zondag naar het museum waar hij vrijwilliger is. Vrienden en kennissen stappen op Jansen af... ...want zij wisten dat Shana het buurmeisje van Ronald Jansen was. Hij vertelde inderdaad dat Shana was overleden... ...en dat het vreselijk was voor de familie dat ze dit nu allemaal moeten doormaken... Ronald gaat wat vroeger naar huis en haalt een patatje. Het is dinsdag 5 januari 2010, enkele dagen na de moord op Shana en uh, Kevin. En uh, hij staat eigenlijk op het punt om de kinderen naar school te brengen. En dan wordt hij gearresteerd. Een half uur daarna, na zijn arrestatie, begon de huiszoeking in het huis van Jansen. Onder de geitstal werd een pas schoongemaakt wapen gevonden en ruim 400 patronen. In een zak kattenvoer lag een tweede pistool. De tuin van Jansen werd omgespit en honden speurden na explosieven. Het enige wat Jansen tijdens zijn arrestatie heeft gezegd was: U vergist zich. De dag erop, op woensdag 6 januari 2010, wordt Jansen de hele dag verhoord. S'avonds is er een stille tocht voor Shana en Kevin... en juist op dat moment van die stille tocht... alsof hij het op een ziekelijke manier getimed heeft, Ronald Jansen... gaat hij tot bekentenissen over. Hij zegt dat hij Kevin en Shana heeft op omgebracht. Op vrijdag 8 januari 2010 is de moord op Shana en Kevin opgelost. Maar de agenten zijn op dit punt, een week na de moord op Shana en Kevin... er zeker van dat Ronald Jansen ook meer weet over de moord op Anniek van Uitsel. Hij wordt daar de hele dag over verhoord. Hij lijkt te gaan bekennen, maar de politie is wel wat voorzichtig... met het erg druk zetten op Ronald Janssen... want ze zijn bang dat hij dichtklapt en dat hij dan niks meer verklaart. Maar toch gaan ze, um, hoewel ze niks willen forceren... wel de hele het hele weekend door met verhoren over de moord op Anniek van Uitsel. En Uiteindelijk op zondag 10 januari 2010, begin van de avond, bekend Ronald Johnson ook de moord op Aniek van Uitsel. Hij heeft haar ontvoerd, maar ja, haar dood had hij nooit gewild. Wat is er nou precies gebeurd met Aniek van Uitsel, Shana Appeltans en Kevin Paulus? We beginnen bij Annie. Dit zijn de eerste feiten, voor zover wij weten... Annie was op een feestje hè, met vriendinnen, fietste onderweg naar huis en het laatste kleine stukje moest ze nog alleen fietsen. Die avond was Ronald Jansen alleen thuis. Zijn kinderen waren bij zijn ex-vrouw. En hoewel Jansen bekend stond voor de buitenwereld als een goede man, is hij een wolf in schaapskleren. Van binnen is hij een monster. Als zijn kinderen bij zijn ex-vrouw zijn, gaat Jansen heel vaak s'nachts op pad met zijn auto. Zo ook deze nacht. Hij is eigenlijk op zoek naar gezelschap en het liefst van jonge meisjes. Met zijn blauwe bestelwagen rijdt hij soms uren rond... om dan bijvoorbeeld op een feestje terecht te komen waar heel veel jongeren zijn. Maar dan ziet hij plots een meisje fietsen. Hij kent deze omgeving goed, want hij heeft hier al tientallen keren gereden. Jansen rijdt zo snel als hij kan naar de andere kant van het fietspad... Hij parkeert daar zijn bestelwagen en opent alvast de schuifdeur en als langs langskomt sleurt hij het meisje van de fiets, duwt haar achter in de bestelwagen en haar fiets neemt hij uh, ook mee. Die zet hij ook in de bestelwagen en hij probeert Anniek te kalmeren door te zeggen dat ze niet bang hoeft te zijn. Maar ondertussen bindt Ronald Jansen haar wel vast en ook blinddoekt hij het meisje. Tegen Anniek zegt Janssen dat hij haar levend laat gaan uiteindelijk. Maar ja, dit doet hij dan wel door haar naakt achter te laten in een bos in Argen Ardennen. Want zo zou de politie geen enkel spoor van Janssen kunnen vinden op het lichaam of de kleren van Annie. Maar voordat hij dat zou gaan doen, neemt hij eerst het meisje mee naar zijn huis... Daar zet hij de stofzuiger aan om Anniek te doen geloven dat hij alle sporen aan het opruimen is. Maar in werkelijkheid laat Jansen het bad vol lopen en haalt een hamer uit de kelder. Jansen neemt Anniek mee naar, een, naar, naar de badkamer waar hij haar op een badmat legt en een handdoek over haar heen legt. En dit zal hij zogezegd doen uh, ja, om haar tot rust te brengen. Maar dan pakt hij een hamer en sla, slaat Anniek aan de zijkant van haar hoofd. Om zeker te weten dat ze dood was, slaat hij daarna nog enkele keren... en houdt haar ook nog vijf minuten onder water. En nadien wast hij het meisje helemaal om alle sporen uit te wissen. Haar voeten en hoofd verpakt hij in een zak. Hij rolt Anniek in een blauw plastic cel... en wikkelt alles nog eens in een zwart worteldoek. Met rood touw bindt hij alles stevig bij elkaar... en nog diezelfde nacht rijdt Jansen met het lichaam van Anniek in de laadruimte... Van zijn bestelbus naar het Albertskanaal in Lummen. Daar verzwaart hij het lichaam met betonblokken die hij toevallig in huis had. Omdat hij uh, zijn vijver ging dichtmetselen. En hij gooit het verzwaarde lichaam in het water. Bijna drie jaar na de moord op Aniek van Uitsel voelt Jansen zich eenzaam. Alweer. Hij zit in een leeghuis en hij gaat geregeld naar discotheek Nicky's. Waar die agent dan hem ook ziet. Hè? Hij staat dan vaak in zijn eentje met een drankje in zijn hand, spreekt veel jonge meisjes aan. De kinderen op school weten dan, als hij zo'n avond heeft gehad, hè, dat hij uit is geweest, dat hij is gaan stappen, dat uh, ja, zijn uh, meneer Jansen moe is, dat ze iets laten beginnen aan de les en dat ze vooral stil moeten zijn. Ronald kijkt vaak door het raam naar zijn buurmeisjes, uh, waaronder Shana Appeltans. De, dochter van Ronald hebben nog met, uh, de dochters van Ronald hebben nog met Shana gespeeld en Ronald vindt Shana leuk. Alleen Shana heeft in de ogen van Ronald een bijzonder vervelend vriendje, Kevin. Hij parkeert zijn auto slordig voor de deur en Ronald vindt dat Kevin hem pest. Maar Ronald heeft geen idee waarom hij dit doet, want volgens Ronald doet hij niets fout. Kevin lijkt, hem wel, lijkt wel een beetje op de vader van Shana. De familie Appeltans had beweerd dat Jansen hun katjes had vergiftigd. En dit was volgens Ronald een leugen. Wat er dan gebeurt die nacht van de feiten... Ja, de verhalen lopen hier nogal uiteen. Jans heeft verschillende verklaringen afgelegd. Zo beweert hij dat hij s'nachts een luchtje is gaan scheppen. En op dat moment... Um... Dat Shana en Kevin thuiskomen van dat nieuwjaarsfeestje staat Ronald Janssen op straat. En hij verklaart dat Kevin toen heeft geprobeerd om Ronald Janssen aan te rijden en hij heeft stom varken geroepen naar Ronald Janssen. Dit was niet nieuw, want hij verklaart dat hij al jaren gepest werd door de familie Appeltans. En de laatste tijd dus ook door Kevin. Na dit voorval zou Jansen woest naar binnen zijn gegaan om een pistool en benzine te halen, met de bedoeling om Kevin en Shana dood te schieten en in brand te steken. Jansen zou met een bivakmuts hebben aangebeld, Shana deed de deur open. Hij zou Shana en Kevin onder bedreiging van de pistool verplicht hebben om in de auto van Kevin te stappen. Kevin zat achter het stuur en Shana en Ronald zaten op de achterbank. Een paar honderd meter in de buurt van een boomgaard laat Jansen Kevin dan stoppen en daar schiet hij met twee schoten door het hoofd Kevin dood. Hij sleept Kevin dan van de passagier, uh, op de passagiersstoel en Jansen kruipt dan zelf achter het stuur en rijdt verder die boomgaard in. Shana zat op dat moment doodsbang op de achterbank. Op een bepaald moment stopt Jansen dan de auto en zegt tegen Shana als jij met mij seks hebt dan laat ik jou levend gaan. Hij heeft Chana misbruikt en schiet daarna ook Chana met vier kogels dood. Twee in het hoofd, één in haar borst en één in haar schaamstreek. Hij legt Kevin in de kofferbak, rijdt nog wat rond en steekt dan uiteindelijk de auto in brand. Maar over het motief voor de moord op Kevin en Chana valt nogal te twisten. Want Kevin pestte Jansen helemaal niet. Jansen was zelf iemand met een moeilijk karakter en hij zocht altijd problemen. Het was zelfs zo geweest dat de familie Appeltans en Jansen vroeger goed met elkaar konden opschieten. De kinderen speelden ook vaak samen, tot het moment dat Jansen seksueel getinte opmerk opmerkingen maakte naar Shana of haar zussen. Sindsdien is die relatie begrijpelijk tussen de buren verslechterd. Jansen kon op zijn manier weer niet verdragen dat Shana en haar zussen in de zomer in hun bikini in de tuin speelden... Er kloppen ook veel punten in het verhaal van Jansen niet wat betreft de moord op Shana en Kevin. Zo heeft hij gezegd dat hij heeft aangebeld aan het huis van Shana. Nou, dit kan niet, want de bel van het gezin was al een tijd kapot. Je moest echt aankloppen en dan keken ze eerst door het raampje wie er was. Um, ze zouden nooit zomaar de deur open doen. Ze gaan altijd eerst checken wie er was. Shana zou dus nooit zomaar de deur open doen. De gewoonte bij het gezin was dus ook, was ook dat als je binnenkwam, dat iedereen de schoenen in de gang uitdeed. Shanna en Kevin hadden hun schoenen nog aan. En dat wijst er niet op dat je iemand eigenlijk uit huis trekt, onder bedreiging in de auto zet en dan gaat rijden. Dan zouden ze hun schoenen niet aan hebben. Maar Kevin en Shanna hadden hun schoenen aan. Dus eigenlijk denken de speurders dat. Um Shana en Kevin ergens onderweg naar huis zijn onderschept door Ronald. Waarschijnlijk dicht bij het café, want een getuige heeft verklaard... dat hij dat kort voordien Jansen rondom dat café zal hebben gelopen in die buurt. Waarschijnlijk was dit een vooropgezet plan. Hij wilde seks met Shana, alleen Kevin stond in zijn weg. De pesterijen zijn compleet verzonnen. Op 20 september 2010 start de rechtszaak... Het was een hele warme dag. Het is buiten 30 graden en binnen was het nog warmer, want de ramen mochten niet open van het gerechtsgebouw vanwege ontsnappingsgevaar. De beveiliging tijdens het proces is hoog. Journalisten en nabestaanden moesten door een metaaldetector. Niemand kon op dat punt uitsluiten dat Ronald Janssen tijdens dit proces door een van de nabestaanden of een boze uh, menigte zou worden vermoord. Acht agenten van de speciale eenheden brengen Ronald Janssen binnen. Op dat moment is Ronald Janssen kaal en slank, draagt een blauwe blouse en een bruine broek. En er wordt geroepen uit het publiek, daar is die smeerlap. Hij gaat zitten op de stoel, maar eerst moet die stoel uitvoerig geïnspecteerd worden of daar geen bom onder zit. Nou, je kunt je wel hè, uit dit merken hoe de opstand was tegen Ronald Janssen hoe boos België was op deze man. Hij wordt beschuldigd van dubbele moord, mishandeling en seksuele mishandeling. Tijdens de rechtszaak worden getuigen opgeroepen. Collega's van Janssen omschrijven hem als een brave huisvader en een uitstekende leraar. Specialisten noemen hem een kernpsychopaat en een wolf in schaapskleren. Broers en zussen getuigen ook over Ronald Jansen Dat hij een traumatische jeugd ha had en uh, dat het allemaal zo zielig was. En op dat punt wordt er gejoeld en gevloekt in de zaal. Maar dit was nog lang niet het ergste. Want de laatste getuigenis stond na een maand aan het begin van het proces gepland. En dat was de moeder van Jansen. Ze was op dat moment 64 jaar oud. Ze was netjes gekleed en deze getuigenis liep nogal uit de hand. De moeder van Jansen stak een heel betoog af hoe gevoelig haar Ronnie wel niet was. Dat hij de meisjes geen pijn wilde doen. Dat het hem pijn deed hoe de pers met de familie en Ronald Jansen omgingen. Hij werd direct als seriemoordenaar geroepen, Maar Ronnie was een gevoelige jongen. Nou, je kunt je voorstellen dat die zaal ontplofte. Meer dan tien beveiligers moesten tussen Jansen en de familie gaan staan. De moeder van Jansen gaat eigenlijk heel uh, gestaag door met haar verhaal. Ze zegt dat ze meeleeft met de slachtoffers, dag en nacht, maar ze vindt dat er heel weinig rekening wordt gehouden met de familie van de dader, want ook zij zijn slachtoffers. Nou ja, dan loopt het helemaal uit de hand. Mannen proberen langs de beveiligers te komen. De zussen, broer en moeder van Jansen worden door agenten van de speciale eenheid door een zijingang naar een gepanzerde auto uh, gebracht en weggevoerd. Nou ja, weet je, als ik ik, ik las dit zo, hè, die getuigenis van die moeder. En toen dacht ik, nou, dat heeft Ronald Jansen niet van een vreemde. Die vader was geen lekker figuur, maar die moeder is ook blind hoor. Voor wat, ze, wat haar zoon allemaal heeft gedaan. En ik snap echt wel dat die menigte, hè, dat die nabestaanden en de mensen en de pers zo ontzettend ontplofte op dat moment tijdens die getuigenis. En je moet je voorstellen dat het proces al een maand duurde. Een maand waar alle details worden verteld, alle gruwelijke details, alles... Deskundigen, iedereen en alles is verhoord. De nabestaanden weten elk detail van de moorden. En dan komt die moedergetuige en dan hoor je dit. Ja, ik snap dat, ja, dat de emoties dan moeilijk in toon gehouden kunnen worden. In België is het zo dat de nabestaanden van de slachtoffers zich burgerlijke partij kunnen stellen. Zij hebben dan ook een advocaat. Een van die advocaten van de burgerlijke partijen was een van bekendste Strafpleiters van België, namelijk chef van masse. Hij stelde dat Jansen even bezeten was als Jack de Rippen, maar dan veel georganiseerde. Hij kikt op, sorry en dit wordt heel erg uh, grafisch plat, ja maar ik ga het toch benoemen. Hij kikt op anale penetratie met de vingers en is een getrainde en gewetenloze seriemoordenaar. Serieleugenaar en serieverkrachter. Van Massen is ervan overtuigd dat Jansen nog meer moorden op zijn geweten heeft. Zijn laatste woorden van zijn pleidooi waren hoe kun je zo laag gezonken zijn. Een collega van Van Massen zei verder dat Jansen wilde dat Shana kapot zou gaan omdat hij haar niet kon bezitten. Verder zei de advocaat dat Jansen geen erectie kon krijgen toen, Shana, uh, toen hij Shana wilde verkrachten en dat zij toen gestraft werd met vier kogels. Het laatste schot in haar schaamstreek. Uh, dat was niet voor niets. Dat was een statement, een, een extra afstraffing. Kevin en Shanna moesten ook helemaal niet dood vanwege zogenaamde pesterijen. Maar de dubbele moord komt voort uit seksuele frustratie... en daarna zijn ze in brand gestoken als oud vuil. Op 20 oktober is het dan het uur van de waarheid voor Jansen. De jury moest een oordeel vellen over zijn daden... Alle cafés in Tongeren zijn vol, daar wordt de rechtszaak gehouden. Op het plein voor de rechtszaal stonden honderden mensen. Kranten, tv-zenders hebben hun beste mensen gestuurd. De uitspraak vond plaats om half vier die middag. Ronald Janssen wordt veroordeeld voor drie keer moord en er wordt minutenlang gejuicht. De rechter veroordeelt Ronald Janssen tot een levenslange gevangenis. In 2012 werd Janssen ook nog eens veroordeeld voor tien verkrachtingen op onder meer studenten. Hij zit vast in Hasselt en heeft een nieuwe vriendin, een godsdienstlerares. Janssen heeft tijdens zijn verhoren ook nog een vierde moord bekend. Maar hij zegt niet wie dit is, um, wat er gebeurd is en daarom kan justitie daar niet veel mee. Daar kan, ja, ze kunnen hem daarvoor niet berechten omdat ze geen idee hebben waar hij het over heeft. In de loop van de jaren zijn er meerdere moorden geweest... die misschien aan Janssen gekoppeld konden worden... maar uiteindelijk is dit niet gelukt. Deskundigen zeggen wel dat het waarschijnlijk is... dat Janssen meer moorden heeft gepleegd... en misschien komen we daar in de toekomst nog wel achter. Dit was de zaak voor deze week. Een gruwelijke zaak. Een, zaak, een grote zaak in België ook. Janssen komt nooit meer vrij... want ik denk dat hij dan om het leven wordt gebracht. De jegens Ronald Janssen is zo groot... En dat is niet meer dan begrijpelijk. Voor extra beeldmateriaal neem een kijkje op mijn Instagram. Waar gebeurde misdaden verteld. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week lieve mensen.